0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus <coughs> nesse feriado. Estamos ao vivo, completamente ao vivo.
0: Como? Só Deus sabe. Só Mas Deus está... sabe,
1: pois estamos. A gente é meio controversa.
0: Terça é. e quarta, não tem Vênus. Não, tá Quinta feriado, é. vamos, vamos fazer. <risos> não, eu tava comentando com a Yasmin, falei, nossa, eu dei até com dor de cabeça hoje. Ela falou eu também. Aí você falou que foi o quê?
1: Falei, é porque o corpo, quando para um dia, fala...
0: faz assim, ó, hum? por que, é. que você parou?
1: É. A que, gente não para nunca. O que, que é isso? O que, que é parar? É. Aí dá dor de cabeça, dá dor de barriga. Tudo <risos> acontece. <risos> Tudo acontece. É isso. Ou seja, não pare.
0: <risos> não posso parar se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Grande frase, grande <risos> frase.
1: Ó, oh, estamos aqui com um convidado que é ator, diretor, roteirista, produtor. Esse cara faz parte da história do teatro e da TV brasileira. É uma honra te receber, Cássio Escapim! Muito
2: obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Acabei de postar hoje no meu Instagram. O importante é estar em movimento, a gente não pode parar.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E você... Segue em constante é. movimento,
2: né? Sigo, sigo.
1: É, você também, além de tudo que você faz, você também é bastante da, do exercício físico, sou, né? Eu
2: sou, eu sou, eu sou aficionado do, do exercício fi, físico. Uh, segunda, terça e quartas eu faço balé clássico no, uh, na escola do no, no Teatro Municipal. Nossa. Lá no curso livre, com o professor Paulo Vinícius. Uh, antes, quando era mais doidinho ainda, eu terminava a aula de clássico almoçava e corria para academia. Aí eu já resolvi dar uma maneiradinha. Então segunda, quarta e sexta eu faço balé clássico, terça, quinta e sábado eu faço academia pra tá e domingo eu descanso. Olha, descanso hein. do exercício, porque tem teatro.
1: É então então não descansa então porque não descanso. teatro é um baita exercício Nossa, físico com também. Certeza.
2: Com certeza as pessoas não sabem mas é, é, é em, principalmente em processo de em período de ensaio a gente trabalha muito porque uhum. a de passar Primeiro, muitas horas de pé. É. E muitas horas falando. Então, tipo. É
1: uma maratona.
2: É uma maratona. Seis, sete horas de ensaio por dia. Então, de segunda a sábado, segunda a sexta. Uhum. Uh, então, é um. É bem, é bem puxado. E
1: teatro musical, ainda mais, porque um ator de teatro musical é comparado a um atleta mesmo. É, é, é alta performance. É.
2: O, o bailarino já é comparado ao atleta, né? É. Uh, então, e, e o teatro também dá isso. Uh, esta. Este, esta capacitação física este exige da gente, né? Uhum. Que, que o organismo esteja bem... Ah, e tem outra coisa. Terça, eu faço <risos> aula, a, aula de tango uh, e às quartas da tarde, uh, depois da academia, eu faço aula de canto. Então. Tô me sentindo um pouco
0: humilhada já. É, a gente né? já então tá humilhada já. Todo dia. Né?
2: É, porque a gente a gente nunca a sabe a gente... quando vão requerer alguma coisa imediatamente da gente. Você tem que estar tá pronto.
1: É, ele faz tango, espanhol, é. francês. Nunca se sabe do que é, vão precisar dele, né? Esgrima. esgrima.
0: Esgrima.
2: Olha, você já pensei Epism. em voltar a fazer esgrima. Eu fiz, Volta. Esgrima. Volta. Eu fiz esgrima.
0: Eu fiz penso, <risos> Já pensou falar uma coisa bem louca aqui? Esgrima. Então, eu tô pensando em voltar. Ué, é, porque a gente.
2: Escola de. Eu fiz escola de dramática na U o e uma, das, e uma das, do, da, das coisas era um dos cursos que você tinha para a formação do ator era aula de esgrima. A gente fazia esgrima, porque me, me, mexia muito com foco de atenção, uhum. coisas, com a capacitação física, com agilidade, é. com o raciocínio.
1: E cenas de luta, né? E também cenas de
2: luta. São uma dança. E, exatamente. Então exatamente. tem que ter
1: luta, tem que ter dança. Então Cara, eu pensei eu quero...
2: até eu voltar e fazer esgrima, mas arranjar <risos> tempo.
1: Humilhação. Tá bom, humilhação, né? Humilhação. A, a rotina dele e da Beyoncé estão assim, ó. É.
2: Ah, é. Só não tem dinheiro dela. resto.
1: A rotina é a mesma.
2: A rotina é a mesma. A dela, ela não. Então, ela não, leva, ela não lava prato.
0: Ah, que a gente saiba. Que a gente saiba, não. Mas eu falo que a louça suja na pia é a maneira de Deus lembrar a gente que a gente é só um ser humano, entendeu? Exatamente, é um você inferno, sai da peça, né? aí tá gente lá, tira a foto comigo, te amo, você vai na rede social, nossa, te adoro, você é maravilhosa. Aí você chega tem um copo sujo na pia, você fala, eu sou só um Se, ser humano. E, não,
2: e, e pandemia, gente, que a gente ficou trancado aí de casa, aí você percebe percebe o que é casa,
0: é, né? é, porque verdade.
2: você, uh, né, ficava muito fora de casa, então às vezes quase não sujava nada. Eu tinha, como eu tinha cachorro, então eu tinha uh, uma, uma parceira que ficava lá o dia inteiro, né, cuidando uhum. da cachorra, que é a Rosana, que hoje ela é minha diarista, bebe beijo por semana duas. Hoje ela está em casa, aliás. Uh, um beijo pra Rosana. Uh, beijo beijo para Rosana. Beijo pra Rosana, querida. <risos> Anos, tá? 20 anos comigo. Uh, então só que ela ia todo dia porque eu tinha cachorra, né? Então eu não estava, ela ficava lá cuidando, a minha cachorra morreu agora. Uhum. Enfim. Uh, mas aí, quando deu a pandemia, e a Rosana ficou na casa dela e eu na minha, falei, cacete, você tem que cuidar dessa porra toda. Serviço de casa é muito chato. É pesado. É, as pessoas merecem ser muito bem pagas pelo trabalho que elas fazem, porque é um... Com certeza. É um pé no saco. É. Porque é um serviço que não termina nunca. E é. só fui me dar conta disso na pandemia.
1: E não só a pandemia mostrou pra você o que, que era a casa, mas mostrou quem era você.
2: É, é né? sem dúvida. A, a gente
1: achava é que a história sem fim era
0: do atreio, mas não
1: é não, é <risos> serviço de
2: casa. Não, exatamente. É é.
1: A gente a já recebeu parece... alguns atores aqui, como por exemplo a Priscila Fantin, que comentou com a gente que, quando ela finalmente... Ela me dava um papel no outro, né? Papel no outro, novela na no outra, filme é. tudo, teatro. <coughs> Quando ela parou, ela falou... Do que, que eu gosto? Quem eu sou? Como é que eu falo? Qual o meu biscoito favorito? Como é o cabelo que eu gosto de usar? é Ela não sabia mais por conta dos personagens. É,
2: porque você vai você vai ficando a serviço de, a serviço de, a serviço de. Né? Por, recentemente, eu tava blonde, eu tava loiro por causa da peça. Uhum. Aí, tive que ir para o musical Lá dos Santos Dumont, que era o Além do Ar... Uh, que era castanho Então o cabelo que já estava ruim Porque esse negócio de descolorir cabelo Destrói Resseca o, demais né o cabelo, Na hora que botou marrom Virou uma, uma desgraça <risos> Aí eu falei Gente não vai dar pra ficar atingindo o cabelo de novo de branco Aí eu raspei uh, Agora tá, cresceu já E mandando fazer uma peruca Pro bem amado Que uhum. é, é branco o cabelo Uh, então, agora estou usando a peruca. Mas é assim, você vai sempre a serviço do, do trabalho que uhum. você está fazendo, né? Gente, é um, é um canal de passagem. É,
1: sim. <risos> Vamos dar os recados para a gente bora, entrar bora. na história? Olha só, se você tiver perguntas e mensagens para mandar para o Cassius Capim, é só mandar em nv99.com.br barra venus ou escreve aí no chat exclamação mensagem que você já vai ser redirecionado para nossa plataforma e a gente está esperando sua mensagem, tá?
0: É isso, e a gente tem uma surpresa pra você
1: surpra... me, é. me surpreendo. Vamos então. ver? É, vamos ver.
0: Ah. Ai, ah, que lindo. Olha
1: mesmo. só, gente, mangá É tipo isso Fizeram um mangá do Nino Que, que maravilhoso, lindo. lindo, de quem é? É do Gi Galvão, que é nosso artista, ilustrador Muito bacana, parabéns, parabéns.
0: Nossa, que demais Você vai demais. receber, tá?
1: É um Opa. presente pra você Você vai ganhar em alta qualidade, ficou lindo Onde que tá o Vênus, minha parça? Que ele sempre esconde o símbolo do Vênus
0: Você não achou?
1: Acho que eu preciso de óculos. Tá Não, na árvore?
0: Você vai achar, você vai achar.
1: Ah, na maçaneta. Uh -huh. <risos> Bem Aqui. ali no meio. É. Muito fofo ficou. Muito legal, parabéns. E a galera que tá assistindo pode resgatar também, gratuitamente, pra sua figurinha de emblemas, é, lá em nv99.com.br também, que é a nossa
0: plataforma, só que você só tem 24 horas pra resgatar, então... Corre! <risos> e, e a, eu vi a roupa agora lembrei que a Dani, que fez aniversário há pouco tempo, ela tava com um figurino de Nino no aniversário dela. Ela tava até postou. Mesmo. Ela até falou. Figurino de Nino no aniversário. Abre o Instagram dela aí, na Vanais. <risos> Dani Cacaso. Ela, ela postou e falou, tô, tô, tô com o figurino do Nino na minha ah, festa de aniversário. Só depois que ela
1: percebeu, mas é, é. realmente... <risos>
0: É bem parecido, lembra isso bastante. É, Mesmas
1: cores. E a gente tava falando do nosso biombo e da, da nossa paleta aqui de cores do estúdio, que parece muito com a paleta
0: de cores é. do Castelo. Não, não foi uma, um pedido, mas é. quando a gente chegou falou, cara, isso aqui tá muito a cara do Castelo. A gente falou,
1: poxa, vamos ter que trazer todos. Ah. É,
2: é. <risos> traga, traga, porque é. o pessoal... A gente
1: trouxe o Luciano, ah, a gente trouxe tá. a Cíntia.
2: Ah, tru... A Cíntia veio? A Cíntia veio, ah, diretamente
1: da Argentina. Olha, Chiquérrima. Ela veio no dia que ela foi jantar com vocês, que a gente ah, até ficou tá. brincando é. com ela. A gente ficou a zoando a ela, ficou falando, falando que ia
0: seguir. É, não, vai vir surpresa por aí? Vai vir surpresa? Ela falou, tô indo almoçar com umas pessoas, tô indo jantar com umas pessoas aí. É. E a, a gente ficou fazendo maior drama aqui, o maior suspense. É. Porque foi antes do especial.
1: É, antes do reunion. Isso,
0: é Isso, antes. tava
2: ainda se formando essa ideia de fazer o reunion. E ela não
0: podia falar.
2: Exatamente. Foi ano
1: passado. E aí a gente ficou falando, ah, a gente vai, se, vai te seguir. E aí foi nessa vez que ela veio. O Fred também tá pra vir aqui. Então a gente está ah, reunindo pas, uma galera toda. Tem a da
2: Conceição, tem a Pascola. Rose Campos. Ah, a Angela, Angela Dip veio. veio. Sim. Ela veio? Sim.
1: Veio. Sim. Maravilhosa. Veio. Ela veio sim. Então a gente está reunindo aí a, toda a turma. Está fazendo veio. um mini
0: reunion aqui no Muito. Vênus.
2: Ah, bacana.
1: Achou aí? Muito Tainá? procurando ainda. Eu
0: esqueci Ah, não, tudo tá bem. bom. Daqui a pouco eu... depois a gente tem mostra. Depois então. Depois a gente
1: mostra geralmente quando conversam com você, né, entrevista, bate-papo, começam já falando do passado. Vamos fazer diferente, vamos falar do presente. Tá bom, né? simbora. Que peça que você tem feito, o que, que você tá aprontando que por eu agora? O tô
2: fazendo é uma peça super bacana, que o pessoal tá gostando muito, que é o Bem Amado, do Dias Gomes, musicado com músicas do Zé Cabaleiro e do Nilton Moreno. Então, a gente tá em cartaz agora, estreou semana passada, no, dia, no sábado, no Teatro FAP. Que legal. A gente fica até 30 de julho, em cartaz lá, sextas e sábados às 20 horas e domingo às 18 Então, uma peça de uma hora e cinquenta, uma hora e cinquenta e pouquinho, uh, onde você vai se divertir com as histórias de Sucupira deste e deste famigerado prefeito, ou deste famigerado político, que é o Dorico Paraguaçu, que é muito retrato, insuportável de como o brasileiro pensa a política. Uhum. Esse texto é um texto muito doido, porque ele foi escrito em 1962, um ano antes de escrever. Ele foi Antes dele ser novela, a novela de sucesso, ele era uma peça de teatro.
1: Era a peça né, que Dias aí, Gomes que escreveu.
2: Aí, pois é, ele foi transcrito, ele foi adaptado para televisão e virou uma novela. Só que uh, a gente estreou o um espetáculo, inclusive, no Sesc Santana o uh, um ano passado... Um pouco antes das eleições. Então, a plateia era um fla-flu.
1: Uhum.
2: <risos> porque parecia <risos> é um jogo de futebol. A ah! É, porque era muito... Era tudo parecia que você estava falando do cotidiano, uhum. né? E aí uma amiga nossa que uh, foi esse o um espetáculo, a atriz uh, Amanda Costa falou, mas por que... que oh, puta, que legal as adaptações que vocês fizeram. Que adaptação? A única adaptação que tem são as músicas do Zeca Cabaleiro e do Newton. Não tem adaptação. Tem corte no texto para poder uh, enxutar um condensar pouco, condensar a história. Mas não tem. As piadas não são é que feitas. É tão atual pra, pra como evoluímos
0: muito pouco. <risos> falei, é tudo de
2: 1962. Ela falou, gente, então explica isso depois do espetáculo, porque as pessoas acham que vocês fizeram uma adaptação do texto. Eu falei, não, 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 isso é o original. Então é muito doido você uhum. pensar que num, num país como o Brasil ainda a gente tem o um raciocínio do, do coronelismo, do, daquela pequena elite uh, que, no caso de Sucupira, é uma elitezinha da cidade. Mas isso se a gente se passar para o plano macro, que é o país, né, a gente continua com as elites familiares dominando uhum. as elites econômicas, dominando o país. É, então, que é loucura. Muito, é, e aí vocês creio.
0: começaram a avisar.
2: Aí, no final do espetáculo, eu falo, gente, essa peça não é... A gente não fez adaptação. As pessoas falam... Ficam surpresas, né? essa peça não teve adaptação. Essa É o texto original Pode do ler. Dias Gomes. Pode ler. E é
0: isso. Aí, ó. Ah. Nossa,
2: <risos> opa, ela comprou é? o tecido igual. É?
1: <risos> acho que foi a mesma estilista.
2: <risos> Com o tecido igual. Muito bom. Olha
0: lá. Beijo, Dani.
2: Beijo, Dani. Eu <risos> conheço. Muito
0: fofo. Ela trabalha aqui nos estúdios Flow. Ah, é? É. Uhum. Ela era produtora do Vênus antes da Vani. E aí ela foi para... É... Gerente de, Gerente de produtores. de produtores. E aí ela, ela continua por aqui, mas agora vai ser mais difícil encontrá-la. Tá então um linda roupa. Ficou
2: é, linda mesmo. Eu
0: gosto Muito,
1: bom gosto. Muito bom gosto. E esse, é, esse musicado, mas ele foi adaptado para ser musicado, né?
2: Isso, ele foi adaptado para ser musicado. Uh, que é diferente de que musical. É diferente de teatro musical, porque não é tudo cantado. Sim. Então, tem alguns momentos em que entram algumas músicas ou para ilustrar uma cena, ou para fazer a narrativa de um personagem, uhum. ou para abrir uma discussão.
1: Uhum.
2: Uh, uma... O musicado
1: acontece quando a música dentro da história não faz diferença no enredo.
2: Exatamente. É só uma ilustração a mais, é só um Isso. plus.
1: É, assim, no musical não, a música é essencial para o entendimento da história. É,
2: exatamente, você, uh, geralmente, às vezes, uh, uh, o texto já é construído junto uhum. com a música. Sim. Né? No caso dos musicais da Broadway, acontece muito isso. Isso. Você já con constrói o texto para aquela história tipo, junto se você tirar com a, música. a música,
0: você perde uma cena. Exatamente, é.
2: Cê... exatamente. É, você perde um personagem uhum. que é a música. Sim.
1: <risos> isso mesmo. E como é que tem sido fazer eu, eu
2: adoro, eu adoro. É, primeiro porque a gente tem um elenco maravilhoso. São, eu brincando, eu falo, olha, só tem puta velha no, 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 no <risos> elenco. É, só, tem, só tem rato, assim, de... É, a gente tem a Lola, a Lu, a Lu, a Lu a Ramanzini, Darren fazendo as cajazeiras, é, Ando Camargo, enfim, é um baita... Elencão, são 15 pessoas em cena, né? com música ao vivo. Então, uh, a gente tem uma. O, o, os músicos também entram em cena, né? o de Júnior vários, toca vários instrumentos de percussão, o Dan Maia, o, o Daniel, que é sanfoneiro, enfim, a gente tem uma, uma turma bárbara. E o, 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 e o legal é que todo mundo comprou o projeto de peito aberto. Isso, esse projeto aconteceu de uma determinada maneira no período da pandemia... Não tem uh, Tranquilo. Eu estava numa dessas entrevistas, né, uh, que a gente estava fazendo direto de casa, uh, e o entrevistador me perguntou se tinha algum personagem da dramaturgia brasileira que eu não tinha feito e gostaria de fazer. Aí eu falei, adoraria fazer o Dorico Paraguaçu, do Bem Amado. Terminou a entrevista, o Ricardo Grasson, que é o diretor do espetáculo, me ligou, vamos fazer ser topas. Falei, para já, vamos, falou, acabou, a é, mesmo, né? acabou a pandemia... Cuidado com o que você pede
0: Exatamente.
2: Acabou a pandemia e saiu correndo atrás uh, para poder montar o, o espetáculo. Como a gente estava naquele bendito governo anterior, que era aquele descalabro, uh, a gente uh, não haveria qualquer possibilidade de conseguir apoio financeiro porque o Dias Gomes é considerado um, um autor de esquerda. Ele, ele, ele era. Ele tinha uma formação do Partido Comunista. Uh, isso ia ser impossível. Né? Uh, a gente tem que esperar um pouco. E a gente foi atrás de produtores e tal. E foi uma dificuldade, porque nas leis não conseguiam, né? até que o Sesc resolveu encampar. Hum. Uh, e precisava de alguém para produzir. Eu fui atrás do Rodrigo Velone, da Velone Produções, uh, que é um cara fera em produção, uh, que peitou o projeto numa primeira instância para a gente poder uh, esperar essa coisa do o, o recurso do Sesc. E a gente partiu para a ignorância uhum. e montamos o espetáculo. E isso foi muito legal, porque todos os artistas envolvidos, no elenco anterior tinha Marco França e Rebeca Jamir. Uh, que hoje foram, estão substituídos. Uh, todos, na construção do espetáculo, compraram a, a ideia de fazer. Vamos embora. Né? Uh, hoje a gente tem Paulo Pontes e a Lola uh, Fanucci, que entraram no lugar da Rebeca e do do Marco, do Marco França, que também é o diretor musical do espetáculo. Ele continua sendo diretor musical, mas agora ele está afastado. Que faz? Tava fazendo o Fubá Mimoso, Hum. Na novela uh, que é um autor bárbaro enfim todo mundo topou fazer o uhum. um espetáculo então uhum. tem um depoimento pessoal de de todos né uh, que estão no elenco uh, com essa direção do Ricardo Grasson que propôs esse teatro mais popular é. Né? É, um, é um teatro é um teatro bastante popular a gente manteve essa característica né uh, do espetáculo de As Gumbes é quase um cordel é um espetáculo que festivo, é, a história é terrível, <risos> quem conhece, a história é medonha, mas é tudo contado com muito bom humor e muito pra cima. Né? Então
1: fala de novo quais são as, as datas, tá, de, tá em a, cartaz? Tá em
2: cartaz já, a gente estreou semana passada, tá. uh, fica até 30 de julho.
1: É de quinta a domingo? De sexta. De sexta a domingo.
2: Sexta e sábado, às sábado. 8 horas, às 20 horas, e domingo às 18, 6 horas da tarde. Tá. tá? Então uh, Até 30 de julho. Até 30 de julho até 30 de julho, a gente está lá na FAP, que, que fica demais. na Olagoas.
0: É muito legal esse teatro, né não é? Eu ali.
2: adoro a FAP, eu tinha vi muita sorte sempre <risos> trabalhando lá. Antes desse, do Bem Amado, eu tinha estado lá com o Camareiro, com o Tarcísio Meira, <risos> que se foi na pandemia, a gente parou o espetáculo um pouquinho antes da pandemia, e a gente ia viajar com a peça, mas não deu, entrou a pandemia, e logo o Tarcísio veio a, a falecer, Uh, e tive com o Silvia também, mas é um, um teatro que tem me acolhido bastante bem lá eu
0: gosto da entrada do, do Teatro da Fábio porque ele tem uma coisa que lembra a gente dos teatros
2: é, de antes é, não, né? e, e é lindo, né porque Aquelas aquela comunas, reprodução de Ouro aquela... Preto lá Nossa, do, 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 dos, dos Profetas do Aleijadinho Todos ali, com aquele vitral, tem um vitral uh -huh, uh -huh. <risos> também no fundo, maravilhoso.
0: Eu fui algumas vezes lá pra ver o teatro pra quem não gosta. Do, ah, Médici, do Madison, Médici que eu amo de paixão, eles são maravilhosos. Querido,
2: trabalhei com o Médici eu fiz com o Médici eu fiz mistério de Mavap. Uh -huh. O Médici e eu, com direção da Marília Pera nossa, deve ter sido tremendo. demais. Oi?
0: Deve ter sido demais. Foi demais,
2: foi demais. É bom Era quando bem... você
0: estava falando do camarim, eu estava pensando, né? Que você falou, ah, só tem puta velha no camarim e tal. É bom quando o clima do camarim é tão bom que você não quer nem sair para. É, 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 é
2: ótimo, é ótimo. Ah. E é, 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 são todos. É, eu, eu brinco que não são só atores executantes, são atores pensantes. É, são todos atores com, com depoimento para dar, com uma história de vida para contar, com assina o trabalho. Ah, sabe o que está fazendo? Então, tem, tem um respeito muito grande pelo artista individual Sim. que cada um. Sem contar que a gente tem uma equipe artística maravilhosa: uhum. ah, o Chris Eisner do cenário, o Pivete de, de, de iluminação, ah, o Fábio Namatemi nos figurinos. A gente conseguiu reunir uma, um elenco fera, que, um elenco um, no sentido geral da criação do espetáculo, não só no, no palco. Uh, que entendeu a importância do espetáculo, entendeu a importância do texto, né? entendeu que era a hora de falar isso. Né? Então isso é todo mundo tem muito junto.
1: Você acha que, esse, que essa nova geração está mais adepta ao teatro? Você acha como que está o cenário do teatro aqui no Brasil? Aqui Olha, no
2: eu surpreendentemente depois da pandemia os teatros voltaram a encher. Eu acho que uh, as pessoas se deram conta de que ficar sozinho não é tão legal, né? E ficar eu,
1: sem arte, né?
2: né? E, 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 e o teatro, assim, você pode ter o streaming na sua casa que você assiste, você pode ter todos os aplicativos de relacionamento, dos tinders aos grinders aos, grinders", aos todos, <risos> todos, mas não é mais legal do que encontrar as pessoas. É. Uh, ainda é. Então, o teatro propicia isso, né? Propicia o um encontro. Né? Uh, você vai ver... Aquilo não está gravado. Você vai ver seres vivos fazendo para você uma coisa inédita, especial hum, única. e única hum. que você vai ver aquele dia. Porque o espetáculo ele pode ser parecido, mas não é o mesmo. Exatamente. Né? Ele nunca é a mesma coisa. E propicia também o um encontro do salão. O um encontro de você ver outras pessoas. O né? um encontro de... Inclusive da paquera. É. Né? Que, que as pessoas voltem a se paquerar como era um tempo atrás, olhou, bateu, ah, não, vou mandar uma cerveja ali, uhum. é, né? que as pessoas voltem a ter esse contato, mas senta do lado, teatro sempre falo que o teatro é uma coisa muito é, socializante e muito é, é, qualitária porque você não dá para ignorar o outro, Uh, se a pessoa vai sentar do seu lado, às vezes você precisa levantar. Você precisa se mover e dizer, boa noite. Uhum. Pra pessoa, Dá licença, vou sentar lá. Você você, te, você é obrigado a interagir. interagir
0: minimamente.
1: Não, não importa a classe social. Ali na classe, é todo mundo igual.
2: Todo mundo igual. Não importa se você ganhou o convite, se você está com desconto, se você pagou meia, se você... Du... é Não importa. Se
0: pagou meia, tem que sair na metade da peça e ir embora.
2: <risos> pois é, vem duas vezes, é, depois paga em outra meia. Isso.
0: <risos> e assiste só metade. Quanto, quanto tempo você falou que tem a peça?
2: Ah, uma hora e cinquenta.
0: Então, quando der ali uma hora e cinco <risos> da peça... Não, cinco para um... cinco, 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 cinco minutos. Cinquenta e cinco minutos, tem que parar tudo e falar, ó, ah, gente, agora... Para
2: quem pagou meia sai... É a hora de, de ir embora... <risos> mas é isso, o teatro ele é muito democrático nesse é. sentido porque ele bota todo mundo neste mesmo, neste mesmo plano você precisa conversar com outro você uhum. precisa encontrar outro você, uh, então é um encontro na plateia o encontro entre o artista e a plateia. É. Eu acho que o teatro isso. E muito você precisa
1: legal. respeitar aqueles artistas e é, respeitar é. as regras do teatro e o horário que é uma coisa que a gente não faz. É, mais. é,
2: é exatamente. Né? Né? E, e respeitar que você se você está na plateia, a tua você está vivo, a tua interferência ou se você pega o biscoito, se você pega o celular, se você seja lá o que for, uh, quem está lá não é filme, não está gravado.
1: Uhum. Distrai,
0: né?
2: Distrai. Ele, a gente vê.
0: Por isso que não a tem gente... pipoca no teatro na maioria.
2: Exatamente, deles. exatamente.
0: E sem foto e sem flash, é. sem pelo amor de é, Deus.
2: Porque é porque é, é um saco. Às é. vezes você está trabalhando, você está numa coisa muito uh, tentando uhum. um, um, uma sintonia muito fina de alguma coisa que você está fazendo. Tem você uhum. escuta o um barulhinho, você vê um flashzinho. Uhum. né? Então, agora está... Se... Para é, pra, pra quê? Né? Põe no silencioso, põe no vibrador, uhum. é. enfim. Uh, mas agora uh, isso se criou criou até um hábito né? e, e uma forma de divulgação do teatro, que uh, a, a gente libera para foto no final. Isso. Você libera para foto, vocês podem fotografar, porque é todo mundo à vontade. Né? E, por favor postem,
1: isso, marquem, divulguem,
2: ó. né? Já que você, a pessoa gosta tanto de postar, postem. Sim. <risos> então Sim. é isso. Meu
1: antigo é, diretor de teatro ele tinha uma técnica muito boa. Quem era? Né? Tiago Dombidal, o nome Thiago dele. Dombidal, é, conhece, eu fiz um curso de teatro livre por, durante <coughs> dois anos uh -huh. de teatro musical e aí ele dirigia como chama na companhia London de teatro. Não sei se uh -huh, você já ouviu já falar. Ouvi. É, o Peter Pan o musical e aí a sininho era feita lá de cima pelo diretor que era um brilho era um ponto de luz então quem pegasse o celular ele vinha com a sininho e ficava assim na pessoa essa era a técnica dele para pessoa parar de usar ah, o celular a pessoa ficava assim todo mundo olhando feio e guardava. é
2: mas é, no, a
1: sininho no Peter Pan o
0: musical era
2: no, no, nos musicais e nos teatros fora geralmente eles vêm isso o cara vem Sim. com com aquela flechinha Quem mesmo. Já é o tá lanterninha, a lanterninha <risos> Ainda com quando é, -laser.
0: comédia, você, você consegue quebrar corta a corta-parede, interagir, brincar e tal. Mas quando é um drama é muito mais difícil. É muito mais é. difícil. Porque na, eu sei porque assim, o Rogério Morgado, que é um humorista, ele faz stand-up também. E aí a gente sempre pede para... Ah, não filma, não filma, não filma, né? E aí ele tem uma coisa que ele faz que eu acho muito engraçada, já vi ele fazendo algumas vezes. Quando ele vê que tem tá alguém teimando em filmar, ele percebe que a pessoa tá filmando, ele fala: pera por um pouquinho, para. Você tá filmando? Aí a pessoa imediatamente tenta disfarçar. e fala, não, não, não. Continua. Agora continua. <risos> Você não tá filmando? Agora continua que nós vamos conversar. Como é que é seu nome? <risos> Aí a pessoa fala, sei lá, Rodrigo. Ele fala, Rodrigo? Então... Aí, amigos do Rodrigo... Um abraço pra vocês. O Rodrigo é um pau no cu, que eu pedi pra não <risos> filmar e ele tava filmando. Ah, isso é muito
2: bom. Isso é muito bom. Quando dá pra fazer. Pronto, obrigada.
0: Viu, Rodrigo? Agora guarda esta merda de celular, não Rodrigo. Infelizmente, em O Bem Amado, ele não, não posta. Pode... Não dá. Não dá. Mas é por isso que eu tô falando. Que se ainda é. A comédia você consegue brincar. Mas, cara, uhum. no meio de uma cena, sabe? A, a luz baixa, tá? Não, eu, eu
2: fazia um solo que chamava. Eu não dava para aquilo que era a história de uma atriz paulista, a Miriam Muniz, foi uma atriz super importante aqui, e era narrativa do, do percurso dela, de por que ela fazia teatro uh, e eu fazia a Miriam. Uhum. Só que eu não usava peruca, não usava nada. Era, eu, eu tinha um chale só, e era o um chale e um cigarro. E, e a Miriam, e, e, e a composição da Miriam. Então, um dia eu estava fazendo um espetáculo e a história toda, a, a, a peça, na verdade, era como se fosse uma entrevista da Miriam contando o percurso dela. Sim. Eu vi a Miriam no celular, aí não tive dúvida, falei, nega, para de encher o saco dele, a ele não volta, é, porque ela era rouca. Aí eu fiquei enchendo o saco da Miriam, eu falei, não, pa, larga do pé do homem. Uhum. Aí a Miriam se tocou e, e parou. Mas quando a gente tem esse espaço dentro do espetáculo...
1: Dá a pra quebrar, consegue sim. consegue fazer.
2: Sim. Mas tem comédias que você não consegue fazer, que é de ritmo, é. que tá contida é. ali. Se você parar, se você quebrar a história... E, qu
0: e quando vem na hora do punchline? Tipo assim, você tá dando... É, é três segundos que você precisa dar aquela coisa pra ser a graça. Aí, nessa hora... Al
2: alguém faz alguma coisa. É,
0: é. Nossa, não tem como você uau, voltar. Uau. Não tem como você falar assim, ó, ah, vou é. voltar. Pera aí. Não é filme que você volta dez segundos. Pera aí, perdi. Volta 10 segundos lá pra eu ver. É. Não dá. Não dá. Não Olá. dá, não vai ter a mesma graça. Perdeu, já foi. Hum. Tem que ir embora. Ó,
2: tô esperando vocês na peça. Com
1: certeza. Lógico. A gente vai. Nossa, quero muito. É, eu perguntei sobre a adesão, porque eu vejo que com o crescimento aí do cenário de teatro musical aqui no Brasil, uh -huh. eu vejo que as peças estão esgotando <coughs> muito mais rápido. É, é. A gente tava falando do Marcelo Mendes, ele tá em cartaz com o Wicked. Wicked. Ele tá fazendo o mágico, uh -huh. né? E acabou de esgotar. Acabou de todo, todas as sessões que acontecem de quinta a domingo, esgotaram Todas. É. E eu fico, caramba, cara.
2: Não, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é, é ótimo. É muita... É...
1: E muito jovem,
2: vai. E é uma geração de trabalho incrível. Uh, o que se movimenta financeiramente, o que se movimenta no mercado de trabalho, né o, o, o emprego, a quantidade de emprego que você dá uh, com, com as produções teatrais, com, com, o mundo, com o mundo do espetáculo, é muito grande. A gente sustenta muitas famílias. É mesmo. Neste espetáculo que a gente está fazendo, bem Armado, em cena são 15. Mas toda a equipe técnica, mas toda a, 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 a equipe de produção uhum. que trabalha no escritório. Sim. Então você, você e... gera um baita trabalho.
0: E o que eu estava falando aqui outro dia é isso que a gente está falando diretamente, mas tem o cara do dono do estacionamento? Tem dono do estacionamento. Da lanchonete o do pipoqueiro. lado.
2: O, pi, né? o, cara, o cara da pizzaria, que a pessoa sai o de. O Uber. O Uber. Que foi levar a pessoa. Pois é, tem né? um, um todo, uma se cadeia. A gente, se a gente for de
0: fato pensar em volta, tudo que movimenta, tem... o casal saiu, ficou uma babá com as crianças em casa. É, exatamente, né? Então, assim, se, é a gente, se a gente for abrir assim, é muita coisa. É muita coisa. A movimenta para um espetáculo. É, é, né? muita, é
2: verdade, é muita coisa. A gente gera um mercado, um, a gente faz um movimento social muito grande. Uhum. Né?
1: Vamos fazer o flashback com ele? Pô, agora. Giga, mano, né? é. A gente estava no presente, agora a gente vai voltar lá atrás. A gente quer saber tudo. Onde nasceu, quantos irmãos <risos> tem, se é filho único, do que se alimenta. Oh, do
2: que se alimenta. É, Hoje não é no Globo Repórter. Globo Repórter. De acasalamento.
1: Isso.
0: <risos> Como é o, que é o ritual <risos> de acasalamento. Com esse dia dos namorados chegando... A ah, Rezaíde postou um vídeo hoje falando que o meu ritual de acasalamento é alguma coisa parecida com uma câimbra. Eu fiquei Fiquei imaginando é como ela. Seria. Isso é muito bom.
2: Uma contração. Ah, ué, eu nasci, aonde? Eu nasci em São Paulo. Nasci no Ipiranga, no Hospital Leão 13, que hoje oh, não existe yeah. mais, ali na frente do, do museu. Ipiranga. Não, já
0: nasceu histórico. ele nasceu histórico. Não, que quando eu isso, olhei, fazia,
2: olhei assim, eu saí, eu estava no berçário, olhei e vi aquele palácio, falei, ali que eu moro? Não, não
0: <risos> ele não nasceu, ele estreou. Eu,
2: é, não, é, não, você não foi, você ela,
0: acabou não. num castelo. É,
2: acabei no castelo, ah, um dentro de outro Olha. lado, não <risos> quando era pequeno, eu fui morar no, ali, uma travessa da Vinda Tiradentes, mais tarde, eu desci ainda mais, fui mais para dentro do bairro, fui morar... <risos> Uh, na Zona Norte, no lugar da chamado... Zona Norte, se ela, se ela no norte se, uh, uh, morei anos na Vila Gustavo.
1: Ah, sei. Sei onde é. Nossa, uh... ele estava tão perto de mim. Não, Eu não
2: <risos> morei anos na Vila Gustavo. Morei. Esse a... legal
0: negócio, é, ele estava tão perto.
2: Dos 7 aos 17, quando saí 16, que saí de casa, morei na Vila Gustavo. Uh... E, e, e isso, e a gente sempre falava, quem morava lá do outro lado da ponte, a gente sempre falava de atravessar o rio, né? Porque você precisava atravessar uhum. o rio. E para vir para o centro, eu lembro que a gente falava, vamos para a cidade uhum. como se fosse um outro lugar, como se fosse morar. Mas tinha isso,
0: eu, eu, é uma expressão. Eu sou de Sorocaba interior. tinha isso mesmo? Tinha, ir para o centro era ir para a
2: cidade. E pra cidade. É
1: isso ah, vamos aí. Pra ainda cidade. ainda, é, tá?
2: Ainda? Ainda é? Uhum,
1: lá em Ribeirão Preto. Ah, vamos lá na ah, cidade. Você é de Ribeirão, não? Minha mãe é.
2: Minha mãe também. Nossa, <risos> que inferno, hein?
1: Oiás. <risos> Tô me identificando muito. Minha sua mãe, mãe também? Minha mãe que legal, também é eu não Preto, sabia. Minha mãe Vila Tibério. Nossa, minha mãe também. <risos> é sério? Eu acho que é. Vila Tibério, sempre escutei. <risos> Vila Tibério, Vila, Vila Tibério. Agora
0: tem que descobrir a escola que sua mãe estudou, porque se for a mesma... É, como é, é não, que chama? Mãe, manda aqui pra lembro, mim. não Ela...
2: sei, a escola que minha mãe estudou. Mãe, manda Marisa
1: aqui pra Marisa mim. manda pra gente. Ah, mas
2: sua mãe é, Ela é nova, quantos anos também tem?
1: Ela tem meia Ah,
2: não. A
1: minha também tem, <risos> a tem quase minha idade. É, então. Porque você fez tem 84, 30 agora, né?
2: Minha mãe tem 84. Vou fazer 60 esse ano. Você está em 1963.
1: Você é filho único?
2: Não, tem um irmão que é 10 anos mais novo que eu. Uh, mora em Guarulhos, continua morando na Zona Norte. Tem sobrinha, né? né, né. Uh, e é isso, o pai da família é isso. Meu pai já se foi, já falecido. E é isso. Eu fui, tive uma formação de bairro. né Formação ali na Zona Norte. Uh, e, e tive uma... E fui, a, por acaso, uh, lá, que eu fui dar no teatro. Né, de, dar no sentido de cair.
0: <risos> Não, estamos
2: aqui para julgar ninguém. Não, vai vai ser um corte
0: assim. E eu fui sentido, dar no teatro. É,
2: no no caso... sentido...
0: Não, cair. a IASA é campeã de frase de duplo sentido. <risos> Ela tá vai um sair tempo um corte. se controlando. Pô. Mas durante muito tempo, cada semana saía <risos> dois, três da IASA, assim. É. Com uma frase dela. Com uma dessa. frase. E eu, dei é, Essa é boa. É. e eu dei no teatro. Essa é boa. E eu dei no teatro.
2: Aí
1: já, fei... já fizemos. Pronto. Eu estudei, em escola...
2: em co... estudei em, em Colégio escola... de Estado, estudei no era uh, Ginásio fiz do Rodrigues Alves, e o primário no Rodrigues Alves e o Ginásio no, no, era Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, professor Augusto Graco da Silveira Santos. Meu
1: Deus
0: Porque do céu. Porque tinha que escrever no cabeçalho todos os é. dias. Sim! Sim. É. 30 dias. Tinha g... aquele EPG e... ou EPSG. Exato, é né? professor Milton de Tolosa, alô Campinas. <risos> professor Milton de Tolosa, que está Série D, professora Tereza Centurião Viruel.
2: <risos> Exato. E eu tinha uma professora chamada Maria Helena, uma mulher genial, que intuiu... Ela falou que hum, aqui tem uma coisa... Ela, ela, e era um professora de educação artística e estava muito à frente ali do tempo dela naquele momento. Uh, 1975, ela dava para a gente ler João Cabral de Melo Neto, ela dava, ela dava para a gente fazer interpretação de texto... Uh, de, de músicas do Chico Buarque, uhum. uh, era muito legal. E ela faz, montava pecinha de teatro na, na, na escola tal, e ela percebeu que ela falou, tem ali da caldo. Uhum. Aí ela descobriu que tinha uma coisa que chamava Projeto Cacilda Becker, que acontecia no TBC sábados e domingos, que era dirigido pelo Antônio Abujanra, que tinha uma pequena companhia de teatro, que tinha Antônio Fagundes, Clarice Abujanha, Cristina Santos, Edneide Giovenazzi, uh, Wanda Estefânia, uh, que tinha uma companhia estável de teatro ali. E, aos finais de semana, durante a tarde, sábado e domingo, você tinha workshop uh, com palestrantes, Uh, pessoas importantes da área naquele momento, onde iam falar com os atores profissionais ou semiprofissionais ou gente interessada no assunto. Eu sei que, aos 12 anos, eu e uma amiga do bairro, a Daisy, a gente se enfiava no TBC, sábado e domingo, da 1 da tarde às 9 da noite, porque ainda a gente parava para ver o espetáculo depois, e a gente começou a frequentar, 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 e nunca mais... Uh, que... larguei do teatro, mas foi por causa de uma professora que do enxergou. Estado, de uma escola estadual, uh, que hoje a educação é tão distanciada é. da cultura, né? e a gente precisa fazer essa aproximação de novo, é muito importante que essa aproximação seja feita, né? a gente voltar a colar mais educação com cultura, não ficar a cultura só renegada ao mundo do entretenimento, é. do, da diversão, mas que a, que a cultura também é educação, né? E ela tinha um cuidado de levar os alunos para assistir espetáculos de teatro, não no grupo fora do momento de escola. Ela levava, ela dava um jeito de levar no horário das peças para assistirmos junto com o público comum, para a gente aprender a se portar
0: Nossa, em grupo. que incrível! Que legal!
2: Então, era uma época que existia uma companhia de ônibus que chamava CMTC, que era a Companhia de, 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 Municipal que do, do, de São Paulo de Transporte, uh, que cedia os ônibus para as escolas para poder levar os alunos. Né? Então, existia uma certa bom, boa vontade, da, de alguma maneira, da cultura com a educação, é. né, que eu acho que hoje seria
0: bastante bom se a gente conseguisse se tornar retomar. Tornar mais acessível, né? né? Ainda mais assim, a gente estava falando da pandemia, foi um período das pessoas reconhecerem a importância do entretenimento, não só como algo supérfluo, que muitas vezes é visto, uhum, né? uhum. eu lembro que logo aconteceu a, a pandemia, eu estava falando com o meu pai, eu falei, a gente é a primeira coisa que cai, uhum. não, não, eu não digo só assim, de, é, de não poder, porque a gente teve uma coisa de não poder se reunir, mas eu digo assim, em questão de grana, Antes da pessoa cortar a pizza da Uma semana, loja. ela corta o teatro. Ela corta o teatro.
2: Então, a... Antes de cortar a cerveja, cortou o teatro. Cortou o
0: teatro. E aí, durante esse período em que ficou todo mundo isolado... E, assim, é, eu, eu acredito nisso, sinceramente. Estava falando de, do, dos teatros estarem lotados. Ontem eu estava conversando sobre isso, estava no show. Estava conversando sobre isso, que, assim... Antes a gente fazia é, os shows de stand-up, tipo, quinta, sexta, sábado... Às vezes um domingo, às vezes uma terça. Agora, se eu marcar de segunda, tá cheio. Se eu marco de quarta, tá cheio. É As lindo. pessoas querem ir. Então, é. eu acho que teve esse olhar do tipo assim, de reconhecer de fato a importância. Não, uh -huh, é, uh -huh. não é bobagem. Não é só oba-oba, não é só. É importante, é salubre. Total, é salubre. Total.
2: Você faz uma... eu... uh, os gregos eles usavam o teatro, uh, os médicos os gregos, eles receitavam o teatro, que a pessoa fosse ao teatro. Porque acontecia tal coisa uh, chamada catarse. Depois que eles viam um espetáculo, um drama, uma tragédia, e o, e, e o corpo, uh, ele recebia sensorialmente esse entendimento e você saía renovado, é. né? Uh, de, de alguma coisa, de alguma emoção que Sim. você participou, e não era tua, que você pôde uh, uh, desfrutar dessa emoção impunemente para o teu corpo. Mas no racional, e você saía mais saudável do Sim. teatro. Teatro é remédio. É.
0: é remédio não Aconteceu uma vez, estava num show, era show de elenco ainda, e aí acabou, foi em Guarulhos, não esqueço, era próximo do aeroporto. A hora que acabou o show, veio um cara falar com a gente, ele falou, olha, eu trabalho aqui no aeroporto, ele era, não sei o quê, do comando da torre, sei lá o quê, ele falou, tô, tô na minha folga hoje, e vim aqui, ele falou, eu tô muito mal, eu tava muito mal, eu vim aqui, eu nem sabia que tava rolando o show, eu vim aqui, tipo, para meio que para comer, né, ficar... Tal. E aí rolou o show. Ele tava num estado... Ele queria ele tinha pagado o ingresso, ele tinha entrado, ele queria dar dinheiro pra gente. Ele falava, eu quero, vocês salvaram a minha noite, eu tô renovado, eu quero... A gente não precisa, você já, já <risos> pagou o ingresso, mim, não, ele... não, não como... mas eu Ai, faço você questão, não é eu faço, ele, <risos> não, mas eu faço questão, e a gente, não, mas é que, você não tá entendendo, assim, tá, tá tudo bem, é pra isso que a gente tá aqui. Você tá, você ter contado isso pra gente já vale muito. Você uhum. poderia ter só sentido isso e ido embora. Pra gente já vale muito. Ele tava assim, a gente falou, tá, vamos fazer o seguinte, então, então, pega esse dinheiro, escolhe uma ONG, você quer muito a... ajudar a Gente, pega uma ONG que você conheça, que você curte, manda essa grana lá que a gente vai se sentir tão prestigiado quanto, mas não precisa, mas assim, o, 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 o que eu quero dizer com isso é, ele tava como se ele tivesse sido, é, sabe quando você toma um remédio pra uma dor de cabeça é, é isso, e é, é, você é. pagaria o que pedissem naquele remédio, é porque você que só acontece, quer que a dor passe, é. então ele tava assim, cara, o, que, que, eu, o que, que eu faço pra agradecer vocês? O que que eu
2: é, mas é, é, é isso, é, isso, uhum. é, é, é sensacional, e, e pra gente também é revigorante, é, é, é impressionante, assim, você pode estar tá doente, né, você pode estar tá com, já trabalhei doente, já trabalhei com, com super gripado, vocês falei, gente, não vai dar, não vai dar, não vai dar, pum, uhum. dá o terceiro sinal sem dia luz, você esquece, tá, faz, Opa. tá, dar, dar, e às vezes você sai sarado, é, é, Aí, e, e o que você tinha, sei lá, é, eu, que a nhaca isso. que você tinha, ficou.
0: Ficou. Porque, de fato, é uma troca de energia. É. A gente vai para se doar, mas a gente recebe muito também. Hum. né Sem Porque tem, tem muito que vem para gente gente. É, é, não, não tem como a gente bloquear. Vai, o que é ruim vem e o que é bom vem é. também, Sem né? Sem dúvida. Uhum. É, tanto que é remédio que é, Tava em
1: cartaz uma época ali no Fiesp, é o Homem de La Mancha, o musical. Né, com a direção do Fala Bela e era com o e e eu ia, era gratuito. Eu uhum. ia assistir algumas vezes. E tinha gente lá que já tinha ido a 130 sessões. A pessoa ia. Que é o ano inteiro que ficava, né? A pessoa ia em todas. Acaba viciando o corpo é. naquela sensação uhum. do.
2: É verdade. É verdade. Sim. Teatro viciante.
1: É viciante. É
2: uma delícia. É ótimo.
1: E aí, você foi. começou a estudar teatro. E, então, e aí, Quando que você profissionalizou? Pois é,
2: aí foi um percurso longo. Aí eu fui. Aí descobri que tinha uma escola chamada. Teatro Escola Célia Helena. Aí eu fui fazer. O Célia Helena ficava na Liberdade. Tinha um teatrinho na Liberdade, que era, que era da Célia. Uh, e. Olha que doideira, é, né? É, hoje não é, é, é enorme, né? E, e é, hoje é enorme. E era, ela trabalhava com 10, 15 alunos. Era uma coisa muito específica, muito pequenininha, e eu tive muita sorte, assim sempre no, no percurso do aprendizado assim do, do, do teatro, uh, porque comecei a trabalhar com a Célia, estudar com a Célia. E a Célia era uma mulher que ela não pensava na profissionalização do ator. Ela pensava que o teatro seria de instrumento para o adolescente, por isso que ela gostava de trabalhar com o adolescente, para o adolescente se tornar um adulto melhor. Uma das coisas que a Célia falava muito é que, no teatro, bom é que você veste o sapato do outro. É. Se você não vestir o sapato do outro, você não sabe do que você está falando. Então, era, todo, era esse, basicamente, o conceito da Célia. Você precisa entender a alma humana, você precisa entender o jeito que a outra pessoa pensa, mesmo que seja contrária contrário ao teu jeito de pensar, contrária às tuas convicções, contrária às tuas convicções, Uh, contrária à tua vida, uhum. mas você precisa entender aquela pessoa naquele momento. Né? Então, uh, isso era muito legal. Do, do Cel Helena, fui cair na EAD, fui fazer escola de artes na USP, uh, prestei o, uh, o vestibular e entrei. Eram quatro anos de formação. Uh, no primeiro ano, eu tive uma, um encontro com uma companhia italiana que foi dar um workshop na, na USP sobre Comédia Della Arte clown. aí Eu fiz workshop com esse grupo, que a gente ficou amigo, chamava Teatro <risos> Deli Aldati. Uhum. Uh, e eu fiz trabalho com eles. Depois de um tempo, eles foram para Itália e voltaram, porque ia ter uma comemoração dos 100 anos do Pinóquio, do, do Pinóquio não, do Collodi, que é o cara que escreveu o Pinóquio. E o Sesc ia fazer uma grande exposição sobre o Pinóquio. Uh, e eles voltaram com um espetáculo que era Pinóquio, uh, que tinha só dois minutos e meio de fala. Nesta época, por conta do, do, do projeto Cassio da Becker, uma, tive uma, uma palestra, sempre gosto de falar disso, com a Marika Gidali. A Marika Gidali é, é, é a diretora uh, do Balé Estágio, a dona do Balé Estágio, junto com o Décio Otero. O Balé Estágio foi uma das companhias de dança mais importantes do Brasil e uma das Pioneiras. Hoje a gente está falando tanto da questão indianista. Uhum. Né? Uh, o balé estágio, uh, eles montaram uma, uma, uma coreografia chamada Quarupi, aonde todos os bailarinos foram para a selva e foram morar numa tribo meses. Eles ficaram meses morando na tribo, uh, como índios. Uhum para fazer a coreografia e eles fizeram uma coreografia religiosa que é o quarup uh, uh, e, e, e virou um grande sucesso e eles começaram a trabalhar o balé clássico uh, com uma linguagem adaptando linguagens brasileiras de danças brasileiras uh, então eu me apaixonei pela dança lá então fui fazer dança também já nessa época no balé estágio então, eu tinha um preparo físico muito bom. E esse espetáculo só tinha dois minutos e meio de fala. Uh, o resto era em cima da Sagração da Primavera do Stravinsky e dois ragtimes. Aí eles me deram esse espetáculo de presente. A gente fez aqui no Brasil. Eu estava no primeiro ano de escola. Uh, a gente fez o espetáculo no Brasil. Foi um sucesso. O espetáculo ganhou o prêmio. Aí eles me disseram: Bom, a gente quer levar o espetáculo para a Itália. Você vem? Eu falei: Nego, não posso. Eu sou duro. Né? Eu sou garçom. De durante enquanto eu estou fazendo escolha dramática à noite e à tarde, eu sou garçom do néctar, que é o um restaurante natural. Então não tem dinheiro, né? Não, não, a gente vai pagar a passagem, a hospedagem. Você mora na minha casa, na, na a minha casa é grande, uh, e vai ter um salário Vamos lá. Fora aí, então, a bom, figura mudou. pegar, você <risos> buscar a mala em casa. Né? E foi, tipo, numa semana, papum, pum, pum, pum mãe, tô indo, ah, tá indo nada, tá indo o quê? Tô indo, tchau, tchau, fui, fui. Né? Uh, só que nem tudo é são flores, né? Uh, ninguém foi de avião nessa época. Eu fui de navio cargueiro. <risos> A passagem era de navio cargueiro. Nossa. 20 dias, Nossa. céu e mar, céu e mar, céu golfinhos, 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 balé. Enjoo. Enjooos. <risos> então, aí a gente foi com... Porque essa companhia era patrocinada por uma empresa de ferro italiana chamada Sider que ficava na cidade que essa companhia tinha sede, que era em Taranto, no um Saltinho da Bota. Uh, eles tinham esse, esse navio que se chamava Punta Mare, que fazia o transporte de carga uhum. de ferro. Uh, e a gente foi até Tubarão. De Tubarão a gente tomou o navio e fomos... Fui para... Na Itália. Aí 20 um, dias. 20 dias. Eu Fiquei Duz. um ano lá trabalhando com eles e voltei de novo de cagueira. Não, é, as coisas era, Mas para mim era uma maravilha. Para mim era tudo... Uh, morava na Zona Norte. Uhum. Né, morava na Imbilaguzi. da ZN, meu. É, da ZN, mano. <risos> da, da ZN para a USP, da USP para... Para o mundo para a Europa. Bota. Foi uma beleza. Né, então foi muito rápido. Para a sola, tinha, da
0: bota. Pra sola da bota.
2: <risos> Exatamente, para a sola da bota tinha 19 anos, né? Então foi muito, foi incrível. Para a experiência pessoal foi incrível, uma companhia bárbara de teatro, enfim, a gente excursou na Itália com o espetáculo. E aí eu voltei porque era po eles queriam voltar com o espetáculo com continuar a na temporada do Brasil. Aí eu voltei e eu tinha também como ponto pacífico ter um curso completo, né? Porque eu uhum. só tinha o segundo grau e e hoje eu não tenho não sou não tenho curso universitário. Eu estudei na USP, mas a IAD é um curso técnico profissionalizante. Sim. Né? Então de dois estu... anos? Não, quatro. Quatro? Na, Caramba. Na minha época era eram quatro anos.
1: Caramba, então é praticamente uma é. faculdade.
2: Então uh, e, e é isso. Uh, e aí eu fiz questão de me formar pela Escola de Arte <risos> Dramática, de cumprir este. Eu tinha comigo esse ponto pacífico.
1: E em qual momento chega o castelo? Em sua vida? qual é o momento?
2: Já, já trabalhava, já trabalhava, estava fazendo um espetáculo chamado Tamara, dirigido pelo Roberto Lage, que era um espetáculo super maluco, que acontecia numa casa, não tinha plateia, tinha um jantar no meio do espetáculo, todo mundo jantava junto, era uma coisa, o espetáculo demorava quatro horas. E o Flávio de Souza, que é o autor do Castelo Ratimbun, foi assistir o espetáculo, chegou para o Calhamburgo e falou: olha, tem um ator ali que pode fazer um hino. Uh, vai abrir teste chama ele fazer um teste uh, dito e feito fui fazer o teste como eu tinha já esta bagagem de mimic clown do humor não sei o que uh, fiz o teste e saí falei oi sabe quando você faz e fala peguei é meu uhum. fui para casa feliz ali muito bem foi bem para caralho e uma semana ninguém me ligou Duas semanas, ninguém me ligou, já estava deprimindo. Né? Hum, aí, castelo
1: ruindo. É. <risos> aí
2: o um dia me ligar e falou: olha, você pegou o personagem, você vai começar, a gente vai começar a fazer uns encontros com os outros atores para a gente começar a preparar o a gravação e assim foi. Mas foi através de um teste que aconteceu. Eu tinha 29 anos.
1: E você então. não tinha ido para TV ainda
2: não tinha ido para TV ainda não foi tinha o primeiro projeto para TV mentira eu tinha ido eu tinha feito sim é, tinha estreado na Rede Globo no Domingão do Faustão
1: o que, que você foi fazer lá
2: <risos> eu fazia um programa um quadro que chamava controle remoto ah. que era que mais tarde o, o, o Pedro Cardoso assumiu com a Estela. Uh, que era uma coisa de, de gincana de, de, de improviso, de, e eu não tinha o menor traquejo, o menor espírito para fazer era aquilo. Era como se fosse
1: o improviso do Troca?
2: Mais ou menos, é. Assim,
1: tipo, Troca?
2: É, 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 era assim: eu sorteava uma coisa, por exemplo, eu lembro da sortearam que tinha cante o hino no fla, do Flamengo. Já não sou bom de futebol. Aí cante o hino do Flamengo, a única coisa que eu sabia era uma vez Flamengo, Flamengo, até morrer.
1: Pelo menos tinha alguma Só coisa. Só sabia
2: isso, era para cantar o hino inteiro, porque senão o convidado não ganhava o ponto. Né? aí Isso era um inferno para mim. Aí eu falei para o Boni, que era o Boninho, era na época que dirigi o programa, falei, não dou conta, não sou eu. Então, aí pedi para descer. Aí voltei. e Aí sim, mais tarde, já estava de novo fazendo teatro. E me chamaram para fazer o Castelo. Aí, mais tarde, depois do castelo, fui pra Rede Globo, fui fazer uma, uma minissérie da Maria Adelaide Amaral com direção do Manga e do Ulisses Cruz, que chamava Um Só Coração, onde eu faz o Santos Dumont. Hum. Né, que era, na verdade, a história da Semana de Arte Moderna de 22. Tinha Ana Paula Rosa no elenco, celular, enfim. Caramba!
1: Aí. Tinha Ana Paula Rosa. Olha! E é, A gente
2: ficou super amigo. Isso então, foi onde, muito que ela, onde ela tá? Conta gente. <risos> A Ana, a Ana fugiu de todo mundo. Ana deu, encheu o saco e desta, desta loucura. Da Não, na verdade
0: gente... todos nós enchemos o saco. Exato. Ela pôde se isolar. Exatamente. É a, a diferença. Vamos deixar claro aqui. É se pudéssemos, estaríamos todos vivendo na Como a Ana Paolero. Ana Paolero. É, é, Exato.
2: Ela tá lá, tá na Europa e ela tem, eu sei que ela tem uns aras, Boa. alguma coisa assim, uh, mas um, um amor de pessoa, eu tenho o maior carinho para a Ana. A gente fez um espetáculo junto chamado Harmonia em Negro, um, um texto que eu tinha trazido da Itália. Uh, enfim, Super é uma talentosa. É Pessoa bárbara. Pessoa. Era adorável, ela é adorável.
1: E você foi fazer essa novela. Mas isso logo depois do. do, do logo Castelo? depois,
2: quase do Castelo. Ah, pouco, mas, pouco mas tempo antes depois. você fez o teatro. Olha só, faz um Não, peça. não, não. A peça veio depois. A
1: peça veio depois da novela? A
2: peça veio depois. A peça dos Santos do Bom veio depois da novela.
1: Não, a peça do Castelo.
2: Ah, a peça do Castelo, sim. Sim, fiz antes. fiz antes. Fez Terminou. Antes. Todo mundo acha que o Castelo Gatimum demorou 35 anos sendo gravado. <risos> não, mentira. Demorou um ano e meio. A gente gravava feito uns loucos. Eu gravava feito um louco das 10 da manhã às 8 da noite. As crianças chegavam depois porque elas tinham escola. É. Uh, durante um ano e meio, de segunda a sábado. Uh, terminou o, o Castelo, ele um ano e meio, o Flávio de Souza pegou os direitos com a TV Cultura para fazer um espetáculo chamado uh, Onde Está o Nino? Com a direção da Mirahá. Uh, e com alguns, Mirahá,
1: que também é atriz.
2: Que é também atriz e, e fez... era esposa do Flávio no período, é, na época.
1: E que fez Mundo da Lua.
2: E que fez Mundo da Lua. Que é a mãe Olha! do
1: Lucas Silva Silva. Sei quem é.
2: Super Super por dentro.
1: Estou ah, super.
2: E aí a gente fez esse, esse espetáculo no, no Tuca, no Teatro Tuca. E a gente lembra que a gente fazia espetáculo é, de segunda a segunda, duas sessões por dia do espetáculo. É, teatro de 800 lugares lotado. É, e isso a gente ficou fazendo castelo tipo uns... Quatro anos.
1: Eu conheço uma pessoa que foi assistir. Você coloca na tela pra gente, Tainá? Por favor. Quem é? Você vai ver. Só um segundo.
0: Eu! Ah, você tá brincando!
1: <risos> eu! Oh, meu Deus! Com a Patrícia!
0: Uh -huh. E
2: com o Flávio, Flávio! Flávio de Souza! E pois com Flávio Souza. Pois agora,
1: nesse momento, eu tenho um pedido pra eu te fazer.
2: Pois faça.
1: Essa era a minha surpresa pra você. Eu tô há 23 anos, <risos> esperando. Ó, vejam aqui. <risos> Essa era a minha camisetinha do espetáculo. Que fofice, Eu consegui gente. a assinatura do Tibio, Flávio de Souza, e da...
2: Caipora. Da
1: Caipora, que tá bem aqui, tá um pouquinho apagado. E nesse dia, é, cada sessão eram dois atores que saíam, né? Pra uhum. tirar foto com as crianças. E nesse dia eu esperei muito que o Nino saísse, mas nesse dia ele não saiu. E eu fiquei muito chateada que eu não
0: conhecia ah, o
2: Nino. Ai, que Por favor. Mas é com o maior Você assina
0: pra mim. 23 anos depois vai ter a assinatura do Nino na é, camiseta. Eu devia
1: isso pra mim mesma, sabe? Era o meu... Meu sonho, assim, eu amava o castelo, minha mãe amava o castelo, meu irmão amava o castelo, tanto que ele fez minha mãe ligar na cultura para falar que não dava para visitar o castelo. Ah, não acredito!
0: Ah, meu Deus! Que
1: demais!
0: Pronto.
1: Obrigada, ah, Cássio, me dá um abraço! Você,
2: que coisa mais poupa gente! Desse tamanho, a camiseta pensou era
1: assim. <risos> né? Eu já fui desse tamanho um dia. Agora eu vou fazer de cropped. Vou, vou tirar a manga. <risos> Olha, eu tenho agora assinatura. Agora precisa fazer um quadro. Olha lá. Um beijo enorme, do Nino, Cássio Escapim. Obrigada! Ai. Obrigada, Cássio. Obrigada, você. Obrigada. Né?
0: Que demais, que Sou demais. Ups.
1: fui criada na, na base da, da cultura, né? Uh -huh. então, ratimbum, Castelo Ratimbum, Mundo da Lua, Ilha Ratimbum, é, todos né? eu os ratimbum. precisava
2: retomar mais a produção de teledramaturgia, da TV Cultura, porque é, é, é um. Eu, eu tenho uma, isso é um, uma coisa que eu sempre me debato ali dentro da TV Cultura. É uma TV estatal que podia fazer muitas produções né, de teledramaturgia, de, uh, mas está parada, é. né? ah, precisava ter um olhar para a TV Cultura, né? e a gente se inspira na BBC de Londres, que é uma TV estatal, e, e, e faz uma produção de teledramaturgia, de ficção genial, de documentários geniais, e a gente tem esta, esta, essa televisão estatal com manivela até programas importantes até como Metrópolis tava, tava com dificuldade é. porque né, precisa ter um olhar para tipo, um olhar que eu digo para que se entenda muito bem que é dinheiro uhum. para poder manter uma TV como
1: inclusive. foi para vocês fazer fazer o especial hum,
2: foi muito legal foi muito legal isso surgiu com uma uma ação da TV Cultura com com a Oreo uh, e resolveram fazer esse 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 reunião, essa espécie de, de reunião. Foi, bom, algumas... Muitas daquelas pessoas, eu ainda topava, né? Mas, por exemplo, algumas não, como o, o próprio Cowamburger. Fazia muitos anos que eu não via o Cal. Né? E tive oportunidade de encontrar o Cal, que foi importante. Uhum. assim Estava com saudade de, de, de dar um abraço e tudo mais. A, 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 a oportunidade de ver mais a Cíntia. Né, é, ela porque mora, ela mora em, na Argentina. Ela mora em Buenos Aires. Então, o, o, o Luciano não pôde fazer por questões contratuais, uh, contra a emissora. Então, uh, mas foi uma, uma delícia. Foi uma delícia poder falar desse trabalho que fez uh, né? Tão, tanta diferença na vida da gente e das pessoas.
1: Uhum. E vendo depois, né? Que eu era criança quando eu assistia. Mas analisando depois, eu achei incrível o, o trabalho corporal que você tinha com o Nino. Porque eu juro que é uma criança.
2: É, é, é uma
1: criança. É
2: amanhã, ele já estava tá batendo nos trintão.
1: Pois é. Eu Não, é uma criança na... de 300 anos, mas é uma criança. eu via uma criança. E o Luciano, quando veio aqui, ele contava assim que ele, você era mais criança que eles.
2: É, é. Isso é uma coisa muito louca. Como eu fui, moleque, muito preso dentro de casa e fui muito, não muito do convívio da molecada, da garotada, eu sempre tinha um pouco uh, receio do que hoje chamam de bullying, né? que era, era a sacanagem que os moleques faziam com os moleques. E, enfim, normal, de rua. Né? Quem, é, quem foi criado em bairro e tinha... Uhum. Tropa de rua, hum. gangue, sabe que você tem que ficar esperto, porque senão você toma cascudo, você fica com a cueca no pescoço. Hum. Em algum momento é, isso vai te acontecer. Essas coisas, né? É. Uh, que, né? Então eu sempre ficava mu era muito arredito, ficava muito em casa. E tinha não era muito simpatizante de, de criança, mesmo quando eu era criança. Aí, quando chegou na televisão... Você
0: era uma criança, adulto, disse eu, com nove anos. mais ou menos
2: isso. Quando chegou na televisão, falei, pô, vamos lá trabalhar com três crianças. Esse é castigo de Deus. Aí, castigo uh, de Deus. Deus. Aí, eu comecei... E, e, eram, e eram... Eles eram infernais. A Cíntia e o Luciano, eles já eram ratos de televisão. Uhum. Eles já sabiam câmera... E eu estava começando a fazer televisão. Eles sabiam mais de televisão que eu. Aí uh, me, me deparo com eles. O único jeito de eu acabar com isso foi invertendo a situação. Vocês
0: vão eu me vou fazer? Então Eu, eu vou, fazer fazer vocês. Vocês. É, vou infernizar é. vocês. Eu vou fazer vocês <risos> meu diário. Exatamente. Foi ele não parava, situação. ele
1: ficava pulando e fazendo piada e fazendo cócega. É,
2: então era, foi isso. Foi, uma, foi um jeito de... de, de, de de, de criar, inclusive, fez parte da criação. Isso no Castelo também era muito legal. Como eram todos atores de teatro, nós já nos a maioria já nos conhecíamos fora do estúdio. Né? A gente se reencontrava no estúdio. A gente tinha saído do boteco, né? tinha t -t 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 ido do res um restaurante, tinha se trombado, tinha tomado alguma coisa. E, no dia seguinte, a gente começou a gravar. Já estava gravando. Então, a gente tinha uma intimidade... Né, de poder criar junto, sem nenhum elindre. Né? Então, isso foi muito, muito legal. A gente experimentava, todo mundo estava fazendo, estava novo uhum. em televisão. Aí. Então, todo mundo tinha essa, essa, essa disposição de falar para o câmera: falar, e se a gente fizer, se eu fizer deitado, dá para virar a câmera, fizer de ponta-cabeça, rola, vamos tentar? E. E a direção também, todo mundo topava. Então, também tinha esse processo criativo, o que fazia também, devo admitir, demorar muito mais o processo de gravação, porque todo mundo tinha ideia o tempo inteiro.
1: Yeah. Teve alguma criação que foi sua, uma ideia de personagem, alguma frase que a galera não sabe Tem que foi bordão,
2: você? Teve um bordão, que eu ai, 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 ai hum. Isso era um bordão do Nino que acabei botando eu no. Ai, que chato essa coisa. Essa, essa reclamaçãozinha dele era era um bordão que eu inventei.
1: Caramba, que que legal, né, relembrar o castelo. É bem. Te incomodava as pessoas te atrelarem ao Nino para sempre?
2: Hum, não, 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 não me incomoda. É, eu estava chegando aqui, o um moço do Uber parou para tirar a fotografia e falou: Ah, vou, você fez parte da minha infância. Não, não me incomoda porque é, a, o tá atrelado a uma coisa positiva. Perfeito. Né? Uh, e todo mundo que eu, que eu trombo uh, me trata com carinho, me olha com carinho.
1: É, admiração.
2: Não é uma pentelhação chata. Né? Uh, uh, eu faço parte do imaginário do, do, da parte mais tenra da pessoa, mais uhum. carinhosa, mais... Uh, então não tem como Não é como. minimamente
0: dúbio, né? Não é minimamente. Não dá é, nem, nem pra dizer que de cada 10, um não gosta. Não, 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 não é tem. porque. É unânime. é unânime. Não é porque
2: me viu na revista, não é porque eu tenho. Eu, eu, me vi comprando uma Porsche que eu não tenho. Quem me deram dia de... <risos> Porque não me viram? É. Porque não me viram, é. não iam ver mesmo, não viram, <risos> né? Então. Se não viram,
0: estavam é. errados, é. errado. era
2: eu. Se viram, devia ter emprestado, gravando alguma coisa, <risos> né? É, oh, então, é, é isso as pessoas me olham porque gostam de mim é, é, tá guardado num lugar de carinho de afeto então não me incomoda nem um pouco ah, me incomodava é, num, uh, uma loucura que era ter que provar no âmbito profissional para os pares eu digo os produtores é, que eu não fazia só aquilo uhum. Né? porque é, um, tinha uma resistência. Né? Então, uh, o que também foi, por um lado, foi positivo porque eu passei a ser gerador do meu próprio trabalho. Né? Então, todas as coisas que eu acabei fazendo foi porque eu me empenhei e, uhum. né, uh, uhum. e me movi. Você não ficou vinculado não a esse perfil. Não fiquei vinculado a esse perfil e não deixei. Isso aconteceu, inclusive, durante a época do Castelo. Uh, te, teve um espetáculo que eu fiz durante as gravações do Castelo que chamava Angels in America que existe um filme na verdade uma peça de teatro que foi transformada numa série para revisão mais tarde mas isso era da época da que era a peça de teatro que era uma peça de um assunto muito barra pesada que era sobre a AIDS hum. né? era um, eu fazia um o um, um, um Judeu o Luis Arison que namorava com uma o Prior, que era uma drag queen, uhum. né? e descobre que a drag está com, com HIV, que ela é soro positivo. Angels era... in America. Angels in America, é super legal. Teve uma série na. Foi feita, acho que pela HBO. que tem a Mary Streep no elenco, o Alpatino, enfim, tem. Não tem
1: nada a ver com o ranch, com o um musical? Uh,
2: não, Rent ranch estava na época também, mas o Rent veio um pouco depois.
1: Ah, tá. Mas uh, é que é a mesma é, temática. É a mesma
2: temática. Mesma
1: ambientação, né?
2: Exatamente. Tá. É, exatamente. Tá. Uh, então, era, era, tinha cena de sexo, não tinha sexo explícito, era, enfim, cenas quentes, fervorosas. Aí, uh, uh, na televisão, falaram: não, você não pode fazer isso porque você está fazendo Castelo Hatimbu. falou vocês estão loucos. Estou <risos> fazendo Castelo na televisão. Minha vida de chato não tem nada a ver eu no... já
1: gravei. É,
2: e não ganho para isso. Não, eu, eu fiz enquanto gravava. Ah, tá. E eu, amores, não é outro lugar. <risos> Estão loucos. Sou e, ator. É, só, e fui. Né? E fiz. Uhum. Uh, e rendeu prêmio. Foi, foi importante ter feito. Né? Uh, então, é, é isso. Então, tive sempre muito que brigar. Muito mais dentro essa questão. Né? Ela se apresentava, às vezes, muito mais no âmbito profissional, entre os pares... Do que no, 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 no. Essa semana passada foi super engraçado. Uh, que tinha uh, uh, Isso uma amiga que estava no banheiro feminino. Escuta, a mulher estava. Mas esse ator, eu conheço de onde é. O que, que eu vi com ele, esse ator, que é esse? É tão conhecido, mas não. Aí a outra falou, é um Nino do Cancel. Um não é. Porque uh, consigo. Isso me deixa muito feliz que eu consigo desvincular. É. Né? A pessoa diz, vê o trabalho que você está fazendo e está né? Então, isso com o público é muito mais fácil do que foi uh, dentro do âmbito uh, da carreira profissional. Eu tenho que provar para os produtores. Não, nego, eu faço outra coisa. Abre aí. ó,
1: uhum. né? Abre o meu currículo aí. É, <risos> isso. Você também fez, outros atualmente, outros programas... É... Fiz novela, fiz novela
2: na Record, Você é,
1: fiz... fez o filme do Detetives do Prédio Azul, não foi? Eu,
2: eu fiz uma, uma participação não no filme, não, na série. Na uh, série mesmo. Fiz Alice no Mundo da Internet, que é um filme. Sim. Agora, uh, enfim, fiz bastante... Fiz uh, o filme sobre o Luiz Gonzaga, de pai para filho. Enfim, e fiz novela. Uhum. Na Record fiquei sete anos, na Globo cinco. Depois disso tudo, é. né?
1: continuou se reinventando e, e a gente trabalhando parece, exatamente, na, na área. Exatamente. Caramba, que legal. Será que temos coisas na Vamos plataforma, ver? minha tem? parça? Tem. Ah, tem. Vai estar... eu, Nossa, eu tô temos. com o
2: Diego lá embaixo. Você vê se ele não quer, coitado. Que você, ele, não, achei...
1: ele pode ficar aqui, não então, tem problema. Então, vê
2: se ele não quer subir. Achei que ia ser. Olha lá.
1: <risos> Peraí, galera. Eu vou só ao toalete, até tá? que
0: eu tô tá. bem apertada, vai. mas vai daí. Vai. Eu vou lendo aqui, então, essa que chegou. Ó. O Thiago, o pai do Gabriel, mandou aqui. Cássio, talvez você não se lembre de mim, pois a gente nunca se conheceu. KKK. <risos>
2: Aí vai ficar difícil. Vai
0: ficar bem difícil. Mas já vi trabalhos incríveis seus. Por ter sido muito evidente seu trabalho infantil, você sente que há um preconceito em escalar você para papéis mais sérios? Sinto em entrevistas... É, você está se comportando de forma mais tradicional. Isso é para neutralizar a sua imagem lúdica do passado por mais cássios na dramaturgia. É, a gente Foi mais ou menos o que a gente estava falando foi, aqui, é.
2: né? Foi, foi mais ou menos o que a gente estava tá, tá falando. Oh, não, tá ainda... Aí. Não, eu tô, tô aqui... Senta eu... tá aí aqui, fica né? à vontade.
0: Quer um café uma água? Obrigado. Tá de boa? Diego. Você quer mais alguma coisa? Não,
2: não, estou bem. Uh, então, acho que ele já tá, a gente já tinha Sim. falado disso, né? Uh, Sim. Uh, é isso que era mais... É muito mais difícil, foi muito mais difícil a relação com os... Dentro do, da área profissional do que com o próprio fora. público. Eu, eu, isso eu recebo... Essa é a viradinha que eu recebo do público, entendeu? Eu falo, ó, já tive em várias coisas. Né? Então... Um, o combate foi maior, muito maior dentro do próprio âmbito profissional do que fora. Sim, sim. E estou me comportando, eu sou assim, eu sou tranquilo. Eu sou... <risos> não é de propósito. Eu não fico pulando o tempo inteiro.
0: É, tem uma coisa que, enfim, eu não sei. É, esse olhar um pouco preconceituoso a respeito da, da atores e atrizes de comédia, como se fosse menos, né? É, é um é uma subarte então, dentro da isso, arte quase. isso é o um inferno né?
2: vamos 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 falar, vamos falar vamos, sobre precisamos isso. falar isso é um sobre isso precisamos falar sobre isso
0: porque e é justamente o contrário, assim, quem faz comédia faz drama, quem faz drama não necessariamente não faz comédia. Não necessariamente faz
2: comédia. Faz comédia. Às vezes
0: não alcança, né?
2: Antes eu, eu era fazia muito mais comédia. Aí começaram a infernizar a minha vida, que eu não devia fazer só comédia, que eu não podia fazer só comédia. E a comédia era uma coisa que surgiu em mim de uma maneira espontânea. Né? Uh, até que falei, não, vou, vou investir em trabalhos mais densos. Aí teve uma época que eu só fazia pedreira. Por exemplo, essa questão do Angels. Teve uma época que eu entrei, emburaquei e só fazia pedreira. Aí uh, a comédia tomou um destaque dentro do, 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 do mundo... Uh, inclusive financeiro uh, rentável né? uh, e aí falou, ah não, mas ele faz muito drama e decidam <risos> e decidam então é um inferno é, né? mas é, é, é isso o comedi... as pessoas confundem a palavra comediante o comediante não é aquele que faz a comédia o comediante uhum. é aquele uh, a descrição tradicional é do Diderot, a respeito do comediante, inclusive o Diderot tem um texto que todos poderiam se interessar pelo assunto, devem ler, que chama o Paradoxo do Comediante, que é, é o comediante é aquele que faz comédia, drama, tragédia, pastoral, musical, o comediante é o cara da ação no palco, uhum. não é humorista. Uhum. O comediante Exato. humorista são sutilezas outras. Uhum. Né? Ah, então, tem esta questão. O comediante faz qualquer coisa.
0: Exato. É isso. Eu, eu às vezes, digo para as pessoas, assim, para terem uma ideia da diferença que é a cobrança em cima da comédia, se você for assistir um espetáculo de drama e você chorar uma vez, você sai de lá falando assim, nossa, como foi bonita essa uhum. peça. Se você for no meu show e eu não te, fizer, não te fizer rir a cada 15 segundos, você vai achar meu show uma bosta.
2: É, É, é verdade. É então, verdade. assim,
0: é muito maior.
2: É, é muito, é mais, muito
0: mais... É muito é, mais é é trabalhoso. É ali, ó. É, é, é quase o que chega lá do Faustão que a cada 15 segundos eu tenho que te ganhar de novo.
2: Vocês viram um filme do Eduardo Coutinho chamado Jogo de Cena? Não,
0: não. esse ainda não.
2: É um documentário, um filme documentário que uh, ele pega uh, histórias de, 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 de mulheres, várias, uh, do cotidiano e tal... Uh, e pega uh, uh, atrizes. Uhum. Tem Fernandinha Torres, tem Marília Pera, uh, enfim, tem várias atrizes que fazem, André Beltrão. Uh, e tem a narrativa desta, da pessoa, e de repente a história está sendo transferida para a atriz, então você não sabe se a história está representada, quem está representando o quê, chama jogo de cena. Aí depois, quando termina, tem uma pequena uh, entrevista com as atrizes, como foi o processo. Né? Aí a Marília Pera, como que eu tive a alegria de trabalhar algumas vezes, uh, ela fala, não, fala, Nhá, mas é muito fácil chorar, é fácil. Okay. Pronto, chorei. Né? porque ela falou na televisão a lágrima vale muito. Né? As pessoas... Deu uma lágrima. A, a pessoa é uma excelente atriz. Né? E a coisa não é bem assim. Uhum. Né? É, isso no jogo de cena é muito legal. Quando a, ela conta. E a Marília era uma grande comediante uhum, que ela fazia, sim. da Maria Callas ao pé na cova.
1: Sim, maravilhosa. Maravilhosa. É verdade.
2: Né? Uh, então, uh, tem esta... Esta questão que é o drama tem este valor Sim. de é grandes atores. Né? É história que né? a
0: gente tinha é, os grandes espetáculos é, de drama e a gente tinha o bobo da corte. É, é. é quase que assim... Não, você, você não é artista, você é só o bobo da corte. É, é, é. é, é outro, sabe? É muito aqui embaixo, é muito... Só, só, só que, que, não. Cara, só só que, que não, é o cara Só que é né? o contrário Só que
2: é o cara que tem a consciência né? exatamente Olha o que está acontecendo Se faz é. de bobo
0: Exatamente, e que sabe falar e que sabe pegar aquilo Jogar a luz num problema, entregar de uma maneira né? Exatamente É isso mesmo, mas eu acho muito curioso isso E sempre foi, né? A gente, sempre foi, a gente sempre, lida sempre, com isso Sempre muito, passou para assim. esse perrengue é ó oh, a gente tem outra pergunta aqui outra mensagem do Miguel
1: Fernandes que mandou salve, salve viajantes meu Deus, tive uma epifania quando depois de meia hora percebi que o convidado de hoje é o Nino <risos> Cássio, eu amava assistir o castelo junto com a minha irmã, a gente vivia cantarolando a abertura e fazemos isso até hoje tenho que admitir que suei, suei pelos olhos com a homenagem do Sérgio Mamberti no, enco, re, no reencontro promovido pela Oreo. Obrigado pelos momentos felizes que você e o elenco nos proporcionaram quando criança.
2: Ah, muito obrigado. Fico muito contente com o carinho. Muito obrigado. Grato mesmo. Foi e muito é, legal mesmo a homenagem foi, foi muito ao Sérgio Mamberti o Serginho, com o filho dele. É, foi muito bacana. O Sérgio trabalhei lá no Castelo Retimundo, depois tive a oportunidade de dirigir o Sérgio num espetáculo, que era Visitando o Sr. Green, uhum. que era um espetáculo que eu já tinha feito com o Paulo Otrã antes, anos atrás, tinha feito com o Paulo, e o Sérgio quis remontar. Aí o Sérgio falou, você dirige, que você conhece bem o espetáculo? Aí eu fui dirigir o espetáculo. Então tive essa dupla chance de trabalhar com, com o Serginho, que era um grande ator, um e um, e um grande homem de, de teatro, e um grande homem da cultura, teve ali teve a frente do Ministério da Cultura durante um, durante um período, era, foi uma pessoa bastante importante para a cultura nacional.
1: Foi mesmo. Muito legal. Co como era a sua interação com os atores que manipulavam os bonecos?
2: ah Era ótimo, gente. Era o, o, tive um grande amigo, que era o Claudio Chequemate, que se foi, que fazia era o mal, mal. Né, que era muito meu amigo, hoje eu sou amigo do irmão dele, Uh, o, o Álvaro Peterson, enfim. Uh, eram meus amigos, era maravilhoso. E o, o que eu acho... Falei no, pro, no, no programa, no Reunion, é porque o trabalho dos bonecos uh, é tão forte porque eles são grandes atores. Uhum. Né? Uh, eles sabiam da vida... Uh, para o boneco, né? Eles não não faziam o boneco separado deles, eles eram o boneco, eles eram aquele personagem, eles, eles, eles usavam o boneco como uma máscara para eles. E isso isso é uma qualidade de um grande ator. É. Né? Então eles são Aí tem todo o meu respeito e eu adoro. For, mas...
1: Fora os quadros que passavam durante o Castelo, né? Que todos eram muito legais. Todos eram os muito legais. Os quadros musicais. É,
2: e é uma loucura, porque as pessoas... Ah, todos... A gente não se encontrava. Por exemplo, eu nunca encontrava com as fadinhas. É. Eu nunca encontrava com as passarinhas. Sim. Uh, porque tinha... Era não, gravado... as fadinhas
1: estavam no lustre, gente. Como é. é que ele ia entrar lá dentro?
2: Nunca, <risos> nunca cruzei no, na TV.
1: Não, eu entrevistei o Marcelo Tasso para um outro projeto aqui, e vou dar um spoiler do que ele contou, que a galera é só quem fizer o curso que vai ter acesso a essa entrevista. Mas ele foi convidado, pelo, não sei se pelo Flávio ou pelo Cal, e falaram, cara, já está tudo completo, pensa aí onde é que você vai entrar no castelo, porque já está tudo feito. Ele falou que assistiu os primeiros episódios assim, ó, over and over, até perceber que ninguém respondia ao Zequinha. Nunca. Por isso que ele criou, porque sim, não há resposta. é, é a
2: resposta. É muito legal. Porque
1: o Zequinho, por quê? Por quê? Porque, porque, porque é. sim, Zequinho. ninguém explicava depois. Ele criou esse quadro.
2: Porque esse é que é resposta. Eu não, eu não sabia. Olha, isso é um dado que, que eu não sabia. Olha aí,
1: que sacada. Eu né? não sabia. Daí ele falou: ah, alguém precisa responder esse menino e explicar para a criançada. E ele criou esse que quadro. Que demais, é o TV, cara. Teve Kid, né?
2: Isso, o Telekid.
1: Telekid. Que legal. Isso. É, esse é Esse daí já é do Do a galera confunde muito?
2: Confunde. Muita gente acha que é uma, uma sequência, assim. Ele, ele, é, tem gente que mistura tudo. Mistura os personagens. Do...
1: Senta que lá vem história. Senta que ela... É,
2: é, mais ou menos isso.
1: É, mas o Nino veio da Nina.
2: <risos> o Nino veio da Nina. Que era, e era a Arajanha quem fazia.
1: É. Que falava assim, Fique do
2: é, é, que era muito legal, porque eles construíram um cenário gigante, um quarto de criança gigante. Aham. Uhum. E ela ficava uma criança, pequenininha, né, os móveis, que era tudo construído do tamanho, em gigantismo, e ela ficava uma menina de 5 anos de idade.
1: É, e parecia mesmo e parecia que era mesmo. criança. Muito legal. É. Tem, Fagi, me Não, parce... eu ia
0: perguntar, porque assim, algumas pessoas que já vieram aqui contaram algumas coisas de bastidor, que aconteceu alguma vez, de ficar preso em roupa, ou de alguma coisa assim. Eu queria que você contasse alguma coisa. Bom, alguma eu... coisa doida que já tenha acontecido.
2: Primeiro, aquele cabelo era meu. Ah, é? Não era peruca.
1: Não, eu, era peruca. não, eu
2: chegava todo dia muito cedo para fazer escova.
1: E, e era gel que <risos> é, ficava era assim. Era gel que
2: ficava com o cabelo <risos> pezinho assim. Né? Isso <risos> é uma coisa curiosa que ninguém sabe. Tu não lavava, né? Não era o meu cabelo.
1: Eu jurava que era peruca. Não,
2: não, é meu cabelo. Não
1: é peruca. O
2: teatro era peruca. Lá era é. meu cabelo. Uh, que mais? Um, eu trabalhava muito lá. Quando não tinha cena, tinha o meu quarto. E eu ia dormir no quarto. Não tinha dúvida. <risos> tinha minha caminha, eu. Puxava, Era atrás da, da estante lá, né? Depois então tchava... ninguém E tinha os, os infalíveis, as, as infalíveis idas ao banheiro, né? Porque a gente não tirava, não tirava o figurino. Entrava, não tirava nem microfone, nem figurino nunca mais. Meu Deus. Depois que entrar na televisão. Então cada vez se ia é no banheiro descarga no estúdio <risos> o microfone tava ligado é. e você escutava descarga no estúdio então
1: não podia nem soltar não um, podia, um nada, negocinho nada, <risos> e,
2: nada, e todo nada. mundo
1: escutava olha que eu só ia no meio <risos> fazer xixi olha lá, não podia nada é, e a Cíntia também comentou que era muito calor é. Calor demais. Não tinha ar-condicionado. É.
2: Então a gente também sofria muito com isso, porque toda hora a gente estava sendo retocada, toda hora. Né? Não tinha ar-condicionado, era uma TV sem assim, ar-condicionado. A roupa da gente era toda de veludo. Era barra pesada. Era barra pesada.
1: Caramba. Que legal. Então, temos a, de novidade o Bem Amado que está em cartaz. O Bem Amado que
2: está em cartaz. Sexta, é. sábado e domingo no Teatro Faap. Sexta e sábado às 8 horas. Domingo às 18. Fica até 30 de julho. Então, é, por favor, vão assistir esse espetáculo que é divertidíssimo, com músicas do Zé Cabaleiro. Então, você consegue juntar o teatro de prosa. Melhor das duas coisas. Você consegue juntar o teatro de prosa e boa música brasileira.
1: Perfeito. Você estava falando da Amanda Costa, que foi te assistir, eu adoro ela. Adoro. Você eu... chegou a assistir Vingança, o musical que ela fez? não, não
2: vi o Vingança. Nossa, era muito em cartaz, bom. menina.
1: Muito bom, eu fui eu assistir. Eu não consegui. É com, é, com a trilha de Lupcine Rodrigues, né? Uh -huh, então, uh -huh. era outro, outra peça muito boa. Eu não assim. consegui.
2: Eu vi o Carmen Miranda, que ela Você fez viu? Você Ah, viu? o Carmen, não, esse não. Ah, é uma
1: gracinha. A gente, é uma te... gracinha. A gente tem que trocar ideia depois só sobre. Teatro. Tá bom. Na, tá bom? Chegou Desce... mais
0: uma aqui. Ah, tem mais mensagem? Tá tem. Olha aí. Oh, Manda. De Anjos mandou aqui. Muito boa tarde, Cris e Asi Viajantes. Boa tarde. Cássio, impossível te ver e não lembrar do Nino e do Castelo. Mas seu trabalho em Ribeirão do Tempo. Ribeirão do Tempo Ribeirão do também Tem. me marcou bastante, principalmente pelo plot twist do Sereno. Como foi gravar essa novela? E você sabia, desde o início, que o Sereno não era lá tão sereno assim? Abraços.
2: <risos> ah, eu adorava. O Sereno era um, 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 um texto, uma novela do Marcílio, de Moraes, que eu adorava fazer, porque era uma historinha que se passava numa cidadezinha do interior e eu fazia um, um cara com um certo... Gap de, de raciocínio. Ou não se sabia se ele era tinha o um gap ou se ele era muito inteligente. Ah, né? tá. E ele já mexia com, com, com a internet e tal, necessidade. E ele não era tão bonzinho. né? Ele era um, ele se fingia de idiota. Né? Então, era um personagem que eu gostava muito, muito de fazer.
1: Mas você não né? sabia qual seria o final? Não
2: sabia qual seria... então Então, foi um, uma novela que eu fiz... Fiz ele todo, personagem todo em suspenso, assim, mesmo para mim, porque ele podia ser mal e bom a qualquer momento, então eu sempre dava umas pitadas uhum. de umas coisas esquisitas nele de, 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 de dubiedade, né, de que ele não era tão idiota assim, né, então foi uma novela que eu gostei bastante de fazer.
1: Ribeirão do Tempo, né? Ribeirão do Tempo. E a... fiz uma
2: coisa que virou meme, que eram os mutantes. Isso eu que lembro. eu
1: ia perguntar agora. Você chegou a fazer os mutantes? Tá ah,
2: do Coração? Caminhos do Coração. Eu e Patrícia Travasso, a gente fazia uma dupla ali. Eu era Qual lobisomem. Qual era o seu
0: poder? Ah, lobisomem. O
2: lobisomem. Eu paguei muita bundinha. Porque <risos> toda vez que... Toda vez que...
0: Um beijo pro Lucas Salles, que é a bunda oficial do Vênus <risos> Podcast.
2: Ah, olha, vamos competir, hein? <risos> o
0: Lucas... <risos> O Lucas Salles, ele três vezes já mostrou a bunda aqui no Vênus. É. <risos> a bunda Verdade. dele veio mais que muito convidada. No dia que ele veio, ele mostrou. É. Um dia ele entrou aqui no estúdio, ele tava passando por aqui, ele veio pra outra coisa, ele entrou aqui só pra isso. Ele veio, Para mostrou, mostrar bunda. saiu. Não foi isso não, tava, quem que tava de convidada? Que ele veio e ficou um tempão falando da história da TV e não Ixi. sei o quê, enfim. Aí ele saiu e falou, ah não, pera, esqueci o um negócio, voltou, mostrou a bunda e saiu. E a terceira vez foi que a gente tava com Vênus no teatro... E aí, ele entrou, falou com a gente, e aí... Só que tinha criança na plateia, uhum. né? E aí, o que que ele fez? Ele pegou, ele tava com... A gente tinha distribuído pirulito, ele tava com pirulito. Aí, ele chamou a menina. Era uma criança que, tava, que tinha ido com a mãe. A menina veio, ele entregou pro pirulito Quando a menina virou de costas aí. pra voltar, ele mostrou a bunda. Tipo, uhum. ele Todo conseguiu que a única criança do ambiente não visse. Não visse. visse. é. Gênio. Ele foi muito gênio, foi gênio, assim, ele foi muito gênio. Ele, ah, que era, a menina veio. Quando ela virou, pra ir embora de tá", mostrou rapidinho. Assim, é. Meu Deus, Lucas!
1: Mas você pagava um bundinha porque tinha que. Não, o lobisomem é tinha... ficava sem roupa? Não, é, isso? Né,
2: porque tinha um momento de <risos> fazer a transformação, né?
1: Como que era a transformação? A transformação Detalhe. demorava
2: horas. <risos> porque você tinha que ficar imóvel? Primeiro, você gravava, arrancava a roupa, rasgou um pedaço, segura. Aí, aí vira de lado, rasgou outro pedaço. Nossa. Aí ficou, fica pelado, deita no chão. Ficava deitado no chão. Aí vinha a caracterização e vinha o efeito. Tinha que ficar parado porque tinha o efeito... Especial, Especial né? da computação gráfica, <risos> junto, junto com a maquiagem.
1: Viu? O pessoal e, usou os efeitos, mas olha a preparação que era.
2: Era. Viu? <risos> tinha o um processo. <risos> tinha um processo que era processo divertido.
1: de virar lobisomem. <risos> né? O Felipe Folgose veio aqui.
2: Ah, o Felipe B também é, fez. Também fez, né? Também fez. Foi
1: um marco é, né, da gente, TV brasileira essa
2: novela. foi Pior que foi mesmo. Foi mesmo. Foi uma... E dava
1: muita audiência. E
2: dava muita audiência.
1: Nossa. A Glória Groove, se eu, se eu não me engano, começou nessa novela é, na Record. É, é. Né? depois que ela fez o Balão Mágico da Nova Geração e tal. Então, Glória Groovin e Os, os Mutantes, e os Daniel Muitos Garcia. também assim,
0: né nada vira meme se não for uma referência coletiva uhum. muito forte. É. É. Não tem como. Não dá pra fazer referência com a minha tia, que ninguém conhece. Não. Entendeu? Ah, fazer o um meme da minha tia, todo mundo vai falar, foda-se, ninguém sabe que é sua tia. O que, que, que a gente vai rir dessa não, história? Não,
2: gente, tem uma que passa sempre, que sou eu, discutindo, que vou parar numa ilha, e acabo discutindo com um dinossauro. Ah. E eu tenho uma frase que eu grito: I wanna be free. Para o dinossauro. Aí o dinossauro vem e me come.
1: Ô, Tainá, você consegue encontrar essa cena preciosa aí
0: pra gente? É, é uma... I wanna be free. Disse...
2: I wanna be free. E Joe, um, Isso, nossa, isso eu estava falando. no texto?
0: Escultou, I wanna uh, be
2: estava fee. porque o. O o O o, o, o,
0: o Ele ouviu: perso... I wanna be free.
2: I wanna o tá be free. Aí, ó, né? É, pegou. O, o personagem, ele falava vários idiomas ao mesmo tempo. Então, ah. Ele falava frases em francês, em inglês, em espanhol, em italiano. Oh, oh, é essa desgraça.
1: Olá, Qual será a parte? Vamos pôr o mais próximo possível. Sem áudio, né? Sem áudio. É. Vai passando a. Pra que a Nossa! Ó é, é, o lobisomem aí, ó. Isso você estava caracterizado além do efeito? Não,
2: esse era só o efeito, porque eram os dois efeitos.
0: Aí você tá. botava a voz?
2: É.
1: <risos>
0: é efeitos sonoros de as minhas assim. <risos> <Pum>, pau.
2: <risos> Eu acho que tem.
1: Maravilhoso. Coloca mais Nossa. pra frente, tá? Até se... a par... é, é, aí ó. Aí, Eita. É esse o pedaço aí. Ah, coloca o som só nessa parte. Não vai dar nada não.
0: Não. Não.
1: Tá saindo no fone.
2: <risos> Haja coerência. Hum? Tô ouvindo
0: baixinho, ouvindo baixinho. Tô de ouvindo lá. também.
1: A galera tá ouvindo em casa? Vai sol. Falando pro nada, né? O pior é isso.
0: mais legal é tava esperando o discurso <risos> pra comer, né? Fala, Nossa, que comida tagarela, gente. Pelo amor de Deus. Fala, wanna, wanna be, be free.
2: free. Uh, <risos> e, e o pior é que eu contracenava com o um sujeito parecendo um astronauta, um teletub, <risos> com os vestido de assim. azul segurando um pau com Pode tirar cabeça a cabeça do dinossauro recortada da banca de jornal. Nossa! É, então e pra era... ele que
1: você deu esse discurso aí. É, é pra ele que eu dei esse discurso aí. What to be free, véi!
2: É isso, Muito gente.
1: Bom. Muito bom. Então, deixa suas redes sociais, Cássio, pra Olha, galera é que Olha aqui, é Cássio, escapinha, arroba...
2: É, Castro Escapinha Não, a, arroba o meu e-mail. <risos>
1: <risos> mas se quiser mandar o um e-mail pro é, Cassius... Uh,
2: uh, uh, eu, eu uso mais só o Instagram, é. que é Castro Capim. Boa. Tá? Perfeito. Então, Tem
1: algum spoiler de um projeto novo que você pode dar pra gente?
2: Uh, Ou ainda não
1: pode contar?
2: Eu não posso contar ainda. Tem esse spoiler, que é... A semana que vem não é tão spoiler, que é uma, uma série... Um especial sobre Santos Dumont Porque são 150 anos do Santos Dumont Que a gente vai fazer pela TV Cultura É um, é um, meio, um documentário Meio, meio dramatizado uhum. Que a gente começa a gravar semana que vem que Não sei para quando vai estar vai, tá no ar
0: Sempre importante Aí. falar de Santos Dumont É, é. o
2: cara que foi, foi genial
1: uhum. Você vai voltar a interpretá-lo
2: Pois é, mais uma vez que legal. Isso sai quando? E isso a gente não sabe pra quando vai pro ar. A ah, gente tá. começa a gravar semana que vem. Ah,
1: tá, ok. Uhum.
2: A gente não sabe quando vai pro ar. Então
1: você, com a cultura, tá sempre... É, a gente tá sempre... Próximo, aí, né? Próximo. Que legal, que legal. Cássio, muito obrigado, <risos> obrigado por você ter vindo. Obrigado pela
2: presença, obrigado pelo convite. De verdade, tá? significou
1: muito pra gente ter você aqui. Muito E obrigado. eu, pessoalmente, sou muito sua fã, então isso
2: eu adorei. A, a porra, criança e tá da, feliz. Da eu tô super feliz. Eu
1: Adorei. Te admiro demais. Assim, Obrigado. Então, valeu por você ter vindo. Obrigado. Nesse feriado. Né? Feriadão, gente. Disposto o tempo dele é. para estar tá aqui com a gente. Então, é ó, já se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos agora. E também nos sigam em todas as redes sociais arroba o Podcast. E, e segue a gente também no Cassius
2: Capim. Cassius, isso. Cassius Capim. Isso. No isso. Instagram.
0: E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. paiva com dois S e <risos> Aze assina e segue a gente lá. É tipo
2: OnlyFans? Não, não. Ah. A
0: gente não, só chama, ao invés de sociais, a gente fala sensuais. <risos> sensuais.
1: Mas OnlyFans ainda não. Aí não. Tô
2: sabendo, a gente tá, O pessoal tá ganhando muito dinheiro com muito. OnlyFans, é Muito. Tá verdade. ganhando, é
1: verdade. Muito. Ai,
2: gente, só uma coragem.
1: É, então, <risos> <risos> então vem aí, caixa esse capim no OnlyFans daqui a um tempo, tá bom? Beijo, gente. Beijo. Tamo junto.